0: Subject, Subject Women
1: Woman. Frauenperspektiven aus aller Welt
2: Herzlich Willkommen zu Subject Women, Frauenperspektiven aus aller Welt. Ich bin Elena Smirnova. Heute wollen wir euch eine Lesung aus dem Roman von Gerd Brandenberg, Die Töchter Egalis, einem etwa anderen Roman über den Kampf der Geschlechter, präsentieren. Die Töchter Egalas ist im Jahr 1977 erschienener und ein in Vergessenheit geratener Klassiker der Frauenbewegung, dessen Wiederentdeckung sich durchaus lohnt. Es ist darüber hinaus ein sehr lustiger Roman mit sehr viel Stoff zum Nachdenken, Reflektieren, Spüren und vielleicht auch Verhalten ändern. Die norwegische Autorin Gerd Brandenberg erzählt in ihrem Roman die Töchter Egalia seine Geschichte aus einer fiktiven Welt, dem Land Egalien, in dem ein hat herrscht. In der Egalia steht alles auf dem Kopf. Die Frauen sind Direktorinnen, Ingenieurinnen, Politikerinnen und die Männer wollen ihnen gefallen die höchste Erfüllung des Manas in Egalia besteht darin, ein Kind von einer möglichst mächtigen und gut gestellten Frau zu bekommen und um diesen dann auch großzuziehen. In Egalia sind es die Männer, die für die Obsorge der Kinder zuständig sind und die sich um den Haushalt zu kümmern haben. Also in diesem Roman werden die in unserer Welt bestehenden Stereotypen und Genderrollen auf den Kopf gestellt. Der Roman verkehrt die Rollen aber nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich. Konsequent bis zum Schluss. Die Sprache ist weiblich. Es gibt kein männliches Vokabular, sondern nur weibliche Spielarten. Menschen werden zu Weibchen, ähm, Beherrschen zu Befrauschen, Fräulein zu Herrlein. Sogar die Zeitrechnung egal, es berührt auf der Geburt der Prophetin und Allmutter Donna Clara. Religion und Glaube sind ausgerichtet auf die Göttheit Luzie. Die Geschichte des Romans dreht sich um die Familie Bram. Hauptprotagonist ist Petronius Bram, ein 16-jähriger Junge, der mit seiner Mutter Ruth, Direktorin, dem Vater Christopher, einem Hausmann und der jüngeren Schwester Bam in einem Haushalt lebt. Egal, wird von der Autorin aber nicht als Utopie, sondern als Dystopie, als eine Form von Geschlechterapartheid dargestellt. Eigentlich geht es der Autorin darum, mit ihrem Roman auf eine humorvolle Art und Weise dem in unserer Gesellschaft vorherrschenden Patriarchat einen Spiegel vorzuhalten und ihn ganz deutlich spürbar zu machen. Es gelingt ihr dabei auch sehr gut, sichtbar zu machen, welche absurden, und diskriminierenden Frauenrollen und Bilder nach wie vor in unserer Gesellschaft existieren und wie einseitig nach wie vor die Frauen in der Geschichte und Erzählungen dargestellt sind. Eine Lesung aus diesem Roman wollen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute präsentieren. Aufgezeichnet wurde diese Lesung bei der Veranstaltung »Es ist Zeit« die von dem Verein Autonome österreichische Frauenhäuser und WHS Urania anlässlich des Weltfrauentags organisiert wurde. Vorgelesen wird dieser Roman von Katharina Dungel, Saskia Norman und Johanna Moro von Funke Kunstkollektiv.
3: Vielen lieben Dank auch von unserer Seite für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Und es ist für uns eine große Freude, hier in diesem Rahmen heute lesen zu dürfen. Vielleicht noch ganz kurz ein paar Worte zu uns, bevor wir dann mit der Lesung starten. Wir sind eben, wie schon gesagt wurde, das Funke Kunstkollektiv, ein Zusammenschluss von KünstlerInnen, den wir ungefähr vor etwas mehr als einem Jahr jetzt gegründet haben. Und mit dem wir einerseits, also in erster Linie eigene Theaterproduktionen umsetzen möchten und Stücke selbst schreiben. Und haben jetzt in diesem Zeitraum bereits zwei Eigenproduktionen auf die Bühne gebracht und haben auch für die nächste Spielzeit schon wieder einige Pläne. Genau, in unserer Arbeit setzen wir uns eben vor allem mit feministischen und genderspezifischen Themen auseinander und möchten Themen, die uns politisch relevant erscheinen, künstlerisch umsetzen. Und dafür ist es uns auch unter anderem ein Anliegen, begleitend zu unseren Produktionen auch Theaterworkshops für Frauen und Mädchen anzubieten, weil wir gerne die Themen, die wir auf der Bühne verhandeln, mit vielen Menschen diskutieren möchten und so weitertragen möchten. Jetzt noch ein paar einführende Worte zu dem Text, aus dem wir jetzt lesen werden und für den wir eben von den Veranstalterinnen dieses ähm, Nachmittages eingeladen wurden, die Töchter Egalias. Dieser Roman ist 1977 von der norwegischen ähm, Autorin und Lehrerin Gerd Brandenberg geschrieben worden und gilt als wichtiges Werk der feministischen Literatur der 70er Jahre. Und genau, ganz kurz nur zum Setting des Romans, wir befinden uns in der fiktiven Welt Egalia und in Egalia herrscht ein Matriarchat, also die Stereotypen Geschlechterrollen sind umgekehrt und die Männer gelten als das abweichende und untergeordnete Geschlecht in diesem Matriarchat. Genauer gesagt muss man eigentlich sagen, dass dieses Matriarchat nicht herrscht, sondern es frauscht. Denn die Autorin dreht auch alle weiblichen bzw. männlichen Begriffe um. Und das werden Sie dann im Laufe dieses Textes noch mehr davon entdecken. Ähm, ja, durch diese Umkehrung der Geschlechterrollen gelingt es meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr, gut der Autorin nochmal aufzuzeigen, wie welche absurden und diskriminierenden Frauenbilder und Frauenrollen nach wie vor existieren und wie einseitig Frauen nach wie vor ähm, dargestellt werden, häufig in Geschichten und Erzählungen und ja, deswegen ist dieser Text leider heute immer noch relevant. Die Geschichte des Romans dreht sich um die Familie Brahm. Direktorin Bram, ihr Sohn Petronius und ihr Ehegatte Christopher und dann noch ein paar andere Figuren, die im Laufe des Textes eingeführt werden. Von Ehe spricht die Autorin eigentlich nicht, sondern sie spricht vom Vaterschaftspatronat, denn in Egalia ist es so, dass für die Männer die größte Erfüllung ist, mit einer gut gestellten Frau Kinder zu bekommen und diese dann auch zu erziehen und aufzuziehen. Ansonsten vielleicht noch kleine Anmerkungen. Es ist zum Beispiel bewusst gesetzt, dass die Frauennamen sehr kurz und prägnant sind. Ruth Bram zum Beispiel, ähm, während die Männernamen eher ähm, sperriger sind und länger. Und auch, dass die Frauen mit ihren ähm, Berufsbezeichnungen genannt werden, während die Männer beim Vornamen genannt werden. Und noch eine Kleinigkeit, im Norwegischen enden ja viele Namen auf, also Nachnamen auf Son, also Sohn, des, so und so. Deswegen in der Übersetzung finden sich dann so Nachnamen wie Mai-Tochter beispielsweise. Ja, mehr möchte ich aber gar nicht mehr verraten und wünsche Ihnen jetzt eine interessante Auseinandersetzung mit diesem Text der 70er Jahre.
1: Direktorin Brahm und ihre Familie, Christopher
3: und Petronius. Schließlich sind es noch immer die Männer, die die Kinder bekommen, sagte Direktorin Brahm und blickte zurechtweisend über den Rand der Egalsunder Zeitung auf ihren Sohn. Es war ihr anzusehen, dass sie gleich die Befrauschung verlor. Außerdem lese ich Zeitung.
0: Aber ich will Seefrau werden. Ich nehme die Kinder einfach mit, sagte
3: Petronius erfinderisch. Und was glaubst du, wird die Mutter des Kindes dazu sagen? Nein, mein Lieber, es gibt gewisse Dinge im Leben, mit denen du dich abfinden musst. Selbst in einer egalitären Gesellschaft wie der unseren können es nicht alle Wippschen gleich haben. Es wäre zudem tödlich langweilig, grau und trist. Es ist viel grauer und trister, nicht werden zu dürfen, was Damm will. Wer hat denn gesagt, dass du nicht werden darfst, was du willst? Ich sage doch nur, du sollst realistischer sein. Aber die meisten Seefrauen, die ich kenne, haben doch auch Kinder. Das ist doch etwas ganz anderes. Petronius, eine Mutter, kann nie Vaterstelle bei einem Kind vertreten. Noch etwas Kaffee, Ruth? fragte der Direktorinnengatte Christopher ablenkend
0: und freundlich. Dann will ich Taucherin werden,
3: sagte Petronius. Gibt es denn schon Tauchanzüge für Männer, Mama? <lacht> Toller Einfall. Hier, meine Herren und Damen, zum ersten Mal ein Tauchanzug für Männer. Christopher und Petronius fingen an, den Frühstückstisch
0: abzuräumen. Sie gingen in die Küche. Dort war es viel angenehmer. Ich begreife nicht, warum du dir bei Mama unbedingt das Vaterschaftspatronat verschaffen wolltest. Ich verstehe einfach nicht, warum du mit ihr zusammen sein willst, sagte Petronius. Aber ich liebe sie doch, sagte Christopher. Petronius dachte nach. Auf eine Art war das ja verständlich. Mama war eine stattliche Frau. Die Stimme, hart und durchdringend, ließ immer auf eine sichere Kenntnis dessen schließen, wovon sie sprach, selbst wenn sie davon eigentlich nichts verstand. Darüber hinaus hatte sie eine Spitzenstellung in der staatlichen Direktorinnenkooperative und damit auch ein Spitzengehalt und eine Traumwohnung mit Dachterrasse. Petronius wusste, dass er sich glücklich schätzen konnte, wenn er im Leben einmal so begünstigt sein würde wie sein Vater und es ihm gelänge, sich ein solches Vaterschaftspatronat zu verschaffen. Petronius, ist es nicht
1: an der Zeit, dass du mit einem PH anfängst? Der, die Kauffrau Hermona Tochter hat sich in der letzten Woche nach deinem PH erkundigt Die
0: Leute erwarten es einfach, sagte Christopher Petronius seufzte Wenn ich doch bloß ein Mädchen wäre, dachte er zum x Male Aber ich werde doch dabei sein, sagte der Papa tröstend Noch schlimmer
1: Da gibt es noch etwas, worüber wir reden müssen, bevor du zum Einführungsball gehst Merk dir, du sollst ein begehrenswerter, junger Mann sein. Da gibt es etwas, worauf du achten musst, wenn du dich wäschst. Du musst die Vorhaut des Penis gut zurückschieben, so dass dort nichts Schmieriges mehr zurückbleibt, verstehst du? Du musst wissen, keine Frau mag mit einem Mann schlafen, der nicht frisch gewaschen, adrett und wohlduftend ist. Männer müssen sich nun einmal oft waschen, sie, sie riechen sonst so stark. Ich habe ferner gemerkt, dass dir auf der Brust Haare sprießen. Wieder errötete Petronius. Aber du brauchst ja nur ein Enthaarungsmittel zu kaufen. Das wird das Beste sein. Es brennt zwar ein bisschen und man kriegt davon Wunde und empfindliche Haut. Das ist aber trotzdem besser, als so herumzulaufen. Man muss
0: eben für die Schönheit leiden. Papa stand da. Dick, rund und schön. Und sprach vom PH und vom Einführungsball. Begriff Papa denn wirklich nicht, dass Petronius Chancen gleich null waren? Er schaute sich im Spiegel an, kämmte ein bisschen seine Haare, lächelte, versuchte verschiedene Möglichkeiten. Naja, vielleicht hatte er ja doch eine Chance, trotz allem auf ein Einführungszimmer mitgenommen zu werden. Der Gedanke an die Frau, die ihn auf das Einführungszimmer mitnehmen würde, gab ihm neuen Mut. Plötzlich empfand Petronius heftige Sehnsucht nach einer Frau. Er sehnte sich nach der, die ihn zum Manne machen konnte. Und in seinem Innersten wusste er, es gab tatsächlich etwas, worauf er stolz sein konnte.
3: Er hatte einen ungewöhnlich kleinen Penis. Der Frühlingsball. Willkommen, meine Herren und Damen. Wieder einmal kann die Egal-Sunder-Jugend den Frühlings-Einführungsball erleben. Alle Jahre wieder gibt es wohl nichts, was wir so herbeisehnen wie dieses Ereignis. Der Frühling ist eben jene leuchtende und unbeschwerte Zeit, da der Wind zärtlich verspielt, die Blusen und Hemden unserer Knaben streift und wir neuen Mut schöpfen. Wer von uns möchte sich dann nicht dem Ungestüm der Lebenslust hingeben und einen Knaben in den Arm nehmen? Können wir uns einen lieblicheren Anblick vorstellen als so viele reizende junge Herren auf einmal? Unser Festarrangement wird wie alle Jahre zuvor verlaufen. Zuerst tanzen die süßen jungen Herren Trio für uns. Danach ist die Zeit für diejenigen, die Lust auf nähere Bekanntschaft mit den Herren verspüren. Und die Damen, möchte ich darauf hinweisen, dass die verschiedenen Einführungszimmer in der zweiten Etage des Galerieflügels liegen. Und nun, meine Herren, nur zu, nehmen Sie Ihre Nebenfrau und fangen Sie an. Es war ein Tanz mit leichten,
0: graziösen Hüpfern auf den Zehenspitzen und mit seitlichen Verbeugungen. Monatelang hatten sie die in der Schule während der Gymnastikstunde einge eingeübt. Petronius wiederholte für sich die Mahnung aus der Gymnastikstunde. Merkt ihr, links immer zuerst, links immer zuerst. Petronius bemerkte eine große, dunkelhaarige Frau gleich, gleich neben der Eingangstür. Sie sah ihn unverwandt an. Reglos, die Hände in die Hüften gestemmt, stand sie mit gekreuzten Beinen da und blickte mit ernster, gleichbleibender Miene in seine Richtung. Die Musik hörte auf. Die Jungen verbeugten sich, die Leute klatschten. Noch immer fühlte er den Blick der Unbekannten, wollte ihn loswerden, er er musste fort. Plötzlich fasste eine Hand hart von hinten um seine Taille. Sie zog ihn mit sich durch den Ballsaal, schloss Zimmer Nummer 7 auf und schob ihn vor sich hinein. Sie breitete die Arme aus und lächelte ihn schief an. Wie heißt du? Petronius Bram, Mutter Göttin, bist du der Sohn der Rektorin Brahm? Petronius nickte. Sie reichte ihm die Hand mit gespielter Ergebenheit. Angenehm. Gro Mai-Tochter. Sie ließ sich in den Sessel fallen und zog ihn mit sich. Er spürte ihre Hände auf seinem Körper überall gleichzeitig. Sie begann, seine Bluse aufzuknöpfen, Bänder und Schleifen zu lösen, alles in rasender Eile. Ihre Hände stemmten sich gegen seine entblößte Brust. Er wimmerte leicht. Hat's weh getan? Er schüttelte den Kopf. Du hast doch keine Angst, oder? Wieder schüttelte er den Kopf, kriegte aber ganz plötzlich doch ein bisschen Angst. Sie war ganz rot im Gesicht, richtete sich auf und wälzte sich über das Bett. Er hatte die Arme angelegt und ließ alles mit sich geschehen. Sie fing an, sich auszuziehen. Ich halte es nicht länger aus, dich anzusehen. Wirklich nicht. Sie legte sich nackt auf ihn. Er strich ihr über das Haar und streichelte ihren Rücken. Sp spielerisch ließ sie ihre Brüste gegen sein Gesicht klatschen, nahm dann die eine und stopfte die Brustwarze in seinen Mund. Das kam völlig unerwartet.
1: Bist du jung, Herr?
0: Ja. Sie nahm seine Hand und führte sie zu sich hin. Es war feucht und merkwürdig. Er wusste nicht, was er mit seinen Fingern da machen sollte. Nein, nicht da, hier, sagte sie und schob seine Hand ein Stück weiter. Er fühlte einen Knubbel. Ja, hier, ja. Sie bewegte sich noch schneller und der Griff um den Penis wurde noch härter. Es tat weh. Er verlor einige Male den Kontakt mit dem Knubbel, erwischte ihn aber immer wieder. Oh, war das schön. Petronius lag auf dem Rücken und strich ihr übers Haar. Nun würde sie gleich damit beginnen. Sie würde sich auf den Bauch legen, damit sein Schwanz in sie gleiten konnte. Bei diesem Gedanken spürte Petronius, wie sein Pimmel ein bisschen steif wurde. Er fühlte sich ausgezeichnet. Es war doch gar nicht so schlimm, dass er dünn war. Sie hatte ihn haben wollen. Sie hatte ihn genommen. Er fühlte sich geborgen. Nehmen wird sie ihn. Jetzt gleich. Er schaute ihr ins Gesicht. Es traf ihn wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Sie war eingeschlafen.
3: Direktorin Bram und Gatte Ruth Bram saß auf der Terrasse. Es war der Tag nach dem großen Einführungsball. Wer war diese Idiotin, die ihrem Sohn die Knabenschaft genommen hatte? Sicher so eine unbrauchbare Taubenuss von Frau. Oder eine wahre Bestie, die ihn nur als Matratze benutzt hatte. Das hieß aber in keinster Weise, dass er sich ein Vaterschaftspatronat gesichert hatte. Was für Chancen hatte eigentlich ein alleinstehender Mann? Sie würde, wenn es sein musste, dafür sorgen, dass Petronius eine anständige Ausbildung erhielt. Eigentlich war Ruth Bram eine Frau mit ausgesprochenem Familiensinn. Das hatte sie an diesem Nachmittag an den Schreibtisch getrieben. Ein Tauchanzug für Männer. Petronius sollte in die Tiefen des Tauchfachs vorstoßen dürfen. Würde der Tauchanzug ein Erfolg, könnte sie an dem Patent eine Menge verdienen. Christopher? Was ist meine Liebe? Ich habe den Bart voll mit Shampoo. Das Telefon. Kannst du mir mal bitte das Telefon bringen? Ich kann
1: jetzt nicht. Ich würde in der ganzen Wohnung Schaum verkleckern. Schon gut, dann hole ich mir das Telefon
3: selbst. Herr Cheftaucherin ödescher, ja bitte? Ah, hallo. Ähm, hier ist Ruth Bram. Ist eine Frau zu sprechen? Äh,
0: ja, natürlich. Sie sitzt hier und sieht sich die Volksburg-Debatte im Fernsehen an. Völlig langweilige Sache. Also mir jedenfalls ist das zu viel. Aber sie ist nicht wegzukriegen. In den letzten zwei Stunden hat sie nicht ein einziges Mal mit mir geredet. Und jedes Mal, wenn ich was sage, bekomme ich nur zu hören, ich soll den Mund halten. Wie, wie geht es denn deinem Mann? Wir haben uns schon ja, lange... Ja, gut, danke. Ähm, könnte ich jetzt... Schön zu hören, wirklich schön, ganz schön. Findest du nicht, dass wir uns mal wieder treffen sollten? Ich, ich meine, wir alle vier... Dann könnte ich ein richtiges Festessen machen. Christopher geht morgen zum café tratsch vielleicht trefft ihr euch ja da. Ach, nein, nein, ich muss ja zu Hause bleiben. Es ist aber wirklich nett, dass du nachfragst, aber wie gesagt, ich muss zu Hause sein, denn Liz muss auf See. Ah, jetzt kommt sie. Hallo? Liz, hier ist Ruth. Ja, hallo, du altes
3: Säugetier. Wie geht's dir? prima. Prima. Aber ich habe ein Problem, das ich mit dir besprechen wollte. Schieß los.
1: Brito Bert, könntest du doch mal den Fernseher abschalten? Brito Bert, wo sind die Zigarillos? Also, womit kann ich dir dienen, meine Liebe?
3: Ich bin an der Konstruktion einer Röhre interessiert. Was um alles in der Welt willst du denn damit? Das ist vorläufig noch ein Geheimnis, aber bei Gelegenheit will ich es dir natürlich verraten. Sehen wir uns bald? Wie wär's im Club? Okay. Dann ging sie ins Bad zu ihrem Mann und fühlte plötzlich ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Christopher hatte sich gerade gründlich betrachtet und
1: eine Gesichtsmaske aufgelegt. Er hatte dabei mit Entsetzen festgestellt, dass ihm an Schläfen und Stirn die Haare ausgingen. Er war verzweifelt. Musste er schon jetzt eine Perücke haben? Die Älteren sagten, es sei so ein beschämendes Gefühl, wenn die Frauen sie mitten im Liebesakt loszerrten. Denn einerseits verlangten ja die meisten Frauen, dass Männer auch beim Lieben eine Perücke trugen, damit sie nicht ganz ihre Lust verloren. Aber in der Erregung vergaßen sie oft alle Vorsicht. Ruth fasste ihn plötzlich um die Schultern. Ruth? Christopher? Weißt du was, wir setzen uns jetzt auf die Terrasse, dann schieben wir deine ganz widerliche Arbeit Christopher, weg. Christopher, ich... Ich sag nur nicht, dass du nicht willst.
3: Christopher, ich habe eine Verabredung. Sie wusste, dass die Stimmung durch ihre Worte sofort verdorben sein würde, deshalb blieb sie hart und unnahbar. Sie ließ ihn los. Du weißt sehr wohl, dass ich es mir nicht leisten kann, den ganzen Abend freizunehmen.
1: Das klang so vernünftig. Jetzt bekam sie den richtigen Märtyrerinnenzug. Sie musste immer arbeiten, damit es ihnen allen gut ging. Nie frei, nie richtig frei. Diese
3: Idee, ich, ich muss sie noch zu Ende bringen. Es ist für Petronius, weißt du?
1: Handelt es sich um den Tauchanzug?
3: Ja. Hast du hast
1: du nie daran gedacht, dass sich das ganze Problem von selber lösen würde, wenn man einen Tauchanzug ohne pH konstruiert?
3: Nein, nein, daran habe ich nicht gedacht. Und es gibt auch einen Grund dafür, dass ich nicht daran gedacht habe, einen einzigen Grund, mein kleiner Christopher, ganz einfach, das ist unvorstellbar. Ein Männeranzug wird immer mit pH konstruiert. Ich möchte meinen Sohn nicht mit diesem Ding da lose zwischen den Beinen herumbaumeln sehen, nur über meine Leiche. Der Frauenclub Freiheit. Im Club hielten sich mehrere Volksfrauen auf, als Ruth Bram an diesem Abend eintraf und sich zu Liz Ödescher durchschlängelte. Liz Ödescher knuffte sie in die Seite.
1: Na, wie
3: ist es? Willst du dich nicht schwängern lassen? Gar keine schlechte Idee. Sie setzten sich an die Bar und bestellten zwei Drinks. Was
1: ist mit der Röhre?
3: Ja... Das ist problematisch. Die muss fest wie ein Schraubstock sitzen. Wovon redest du eigentlich? Von einem PH für einen Tauchanzug für Männer.
1: Ödescher war verblüfft und nahm einen Schluck. Fassungslos starrte sie ihre Freundin an. Sie wusste auch, dass es um Petronius ging. Bist du sicher, dass du dem Jungen diese Flausen nicht mehr austreiben kannst? Es gibt doch so viel anderes, was ein junger Mann heutzutage machen kann.
3: Vielleicht Friseurin. Glaubst du nicht, dass ich nicht alles versucht habe? Aber er ist nicht ganz normal. Als Ruth in ihrem kleinen gelben Elektrosportwagen setzte, merkte sie, wie feucht und geil sie war. Sie glitt durch die Kurven und weiter auf die Nordbrücke zu. Sie liebte Christopher, ihren Mann. Sie musste zu ihm nach Hause. Jetzt lag er da und wartete auf sie. Er hatte den ganzen Abend auf sie gewartet. In aller Eile entkleidete sie sich und ging zu ihm hinein. Er schlief. Christopher, mein Ein und Alles. Jetzt nicht, Ruth. Ich hab schon geschlafen. Du schläfst doch gar nicht, wenn du reden kannst. Sie legte sich auf ihn und drückte ihre Brüste gegen sein Gesicht. Ich bin müde. Mach hier. Ein bisschen kräftiger, Christopher. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Sie schaukelte hin und her, das war köstlich. Sie pustete und stöhnte. Ich kann
1: heute nicht, das merkst du doch. Es tut mir leid, ich komme nicht.
3: Es lag schon ein Weilchen zurück, seit er gekommen war. Ruth konnte sich kaum noch daran erinnern. Du kannst übrigens damit aufhören, sagte sie. Aufhören? Ja, mit der Pille.
1: Willst du noch ein
3: Kind? Ja, du nicht. Plötzlich war es noch viel schöner. Am ganzen Körper klatschnass, sank sie wohlig und entspannt zusammen. Sie streichelte ihn ein wenig und merkte, dass der Kleine sich leicht zu regen begann. Das war so rührend. Es war einfach schön, da zu liegen, ganz ruhig mit ihrem nackten Leib an seinem. Und sie merkte erst etwas, als sie durch einen ungewohnten Laut aufwachte. Sie spürte Christophers Schläfe, sie war warm und feucht. Aber... Mein lieber, geliebter Christopher, warum weinst du? Petronius
1: geht
0: an den Strand, weil er hofft, Gro dort vielleicht wiederzutreffen. Petronius rannte durch den Wald. Je weiter er lief, desto ängstlicher wurde er. Er taumelte mit dem Gesicht in einen Ast. Für einen Augenblick konnte er den Weg nicht mehr erkennen, stolperte und stürzte der Länge nach zu Boden hin. Als er zu sich kam, standen drei dunkle Gestalten um ihn herum. Wenn du losbrüllst und Zicken machst, passiert was. Die Frau sprach ruhig und bestimmt. Die helle, durchdringende Stimme erinnerte ihn an seine Mutter. Die drei rissen sich ihre Hemden und Kittel runter. Eine Frau beugte sich über ihn. Er spürte, wie ihre Hände unter dem Hemd an seinem PH und dem Bauchgürtel fummelten. Ein hartes Zerren brachte ihn zum Wimmern. Sei ruhig. Wenn du, nur, »Wenn du nur still bist, tun wir dir nichts.« Sein Penis schmerzte. Er versuchte, sich vorzustellen, er sei weit, weit weg. Dies alles geschah gar nicht mit ihm. Das war etwas, was einem anderen passierte. Nicht er lag hier mit einer stinkenden, schweren Frau über sich. »Das, das war ein anderer«, redete er sich ein. »Nicht er«, »ich will nicht«, rief Petronius und versuchte, seine Hand wieder frei zu bekommen Sie rissen ihn erneut zu Boden. Warum denn nicht? Das ist doch nicht schlimm. Wie lange sollte dieser Albtraum noch dauern? Würde er nie aufhören? Während er halb lag, halb saß, hatte er das Gefühl, dass er nie aus dieser Situation herauskommen würde. Dass er für alle Ewigkeit mitmachen musste, bis sie sich an ihm befriedigt hatten. Es gab keine andere Möglichkeit. Er hatte die Hoffnung aufgegeben, dass noch irgendwer kam und ihn rettete.
3: Bram nahm Petronius mit in ihr Arbeitszimmer. Was ist gestern Abend passiert, Petronius?
0: Petronius schüttelte den Kopf. Er schämte sich.
3: Du warst draußen und hast einen Spaziergang gemacht, stimmt's?
0: Petronius nickte.
3: Wolltest du irgendwen treffen? Nein? Bist du sicher? Nein? Ich, ich meine, ja. Da haben wir es. Du wolltest irgendeine treffen. Du hast sie getroffen und dann überfiel sie dich. Riss dir den PH runter, zwang dich mit ihr zu schlafen. Gib es nur zu, gib es nur zu, Petronius. Ich will doch nur dein Bestes. Aber so war das doch gar nicht. Nein, sie sie hat mich gar nicht überfallen. Was? Dann hast du also freiwillig mitgemacht? Und nach einer Weile hast du es dir anders überlegt und versucht abzuhauen und dann nahm sie dich mit Gewalt. Ja, ich kenne diese Geschichten. Als Direktorin der Sozialfürsorge sind mir hunderte solche Geschichten vorgekommen, wo hysterische Mannspersonen mir erzählen wollten, sie seien zu dem einen wie zu dem anderen gezwungen worden, was sie doch in Wirklichkeit selber eingebrockt haben. Ja, du solltest aber nicht vergessen, Petronius, und das ist ein wohlgemeinter Rat von Mutter zu Sohn, dass eine Frau eine Frau ist und das ihre verlangt. Und letztendlich sieht eine Frau im Mann nur eine Matratze. Sie denkt immer nur an das eine. Du solltest dich mal in ihre Lage versetzen, Petronius, wie dein kleiner, armer Schwanz sie erregt. Und wenn dann die Dunkelheit hereinbricht, dann kannst du einfach nicht erwarten, dass sie sich mit einem Gespräch abspeisen lässt. Ja, normalerweise werden solche Geschichten direkt zum Gewaltdezernat weitergeleitet. Solche Dinge sind für die betroffenen Männer äußerst peinlich. Und was noch schlimmer ist, sie haben fast keine Chance, später ein Vaterschaftspatronat zu bekommen. Du kannst froh sein, Petronius, dass du eine Mutter hast, die dich beschützt. Ja, danke. Wir erstatten keine Anzeige, Petronius. Wir wollen die Sache vergessen. Das wird das Beste sein. Denn wer will schon ein Mannsbild haben, das auf diese Weise geschändet wurde? Nein, am besten wir vergessen das Ganze. Ja, die kleine Rose. An einem Wintertag kam Direktorin Bram zu ihrem Mann und erklärte, er werde ein Kind bekommen. Freudenstrahlend umarmte sie ihn. Du bist in glücklichen Umständen, nun wirst du nicht mehr so alleine sein. Christopher löste sich aus der Umarmung und sah zur Seite.
1: Was würde jetzt geschehen? Ruth würde, falls sie das wünschte, während der Schwangerschaft nicht arbeiten zu brauchen und er würde sie dann den ganzen Tag hier im Haus haben. Aber wenn sie wieder arbeiten gehen musste, kam die anstrengende Stillzeit.
3: Christopher seufzte und schwieg. Bist du nicht froh? Sie wird sicher eine süße Kleine. Ich hatte mich auf ein
1: bisschen Zeit, ein ein bisschen Zeit für mich selbst gefreut,
3: Ruth. Zeit für dich? Aber die hast du doch den ganzen Tag, während ich arbeiten muss. Sie war geknickt und verärgert. Er konnte sehen,
1: sie war wirklich geknickt. Er empfand eine unmittelbare Zärtlichkeit für sie. Was für eine Ware eigentlich. Wie
3: kommst du eigentlich dazu zu sagen, dass du mir Zeit für dich haben willst? Und ich... Ich schufte den ganzen Tag für dich und die Kinder. Und alles, was du dafür machen musst, ist, dass es uns hier zu Hause gut geht. Und dann beklagst du dich, dass wir noch ein Kind bekommen? Das ist doch die Erfüllung der Natur, lieber Christopher. Ich gebäre die Kinder und du empfängst. Schließlich sind es noch immer die Männer, die die Kinder bekommen. Happy Birthday. Petronius
0: ging zu dem Paket und nahm den Deckel ab. Und da lag er. Ein großer grau-grüner Gummianzug mit ausgestreckten Armen und Beinen und einem hervorstehenden PH. Ein Tauchanzug für Männer. Das ist kein Tauchanzug, das ist ein, es ist ein Narrenkostüm für Männer. Genauso närrisch wie all die Sachen, die Männer sonst anzuziehen hatten. Warum musste dieses Ding zwischen den Beinen sie immer und überall hin verfolgen? Warum konnten sie das denn nie loswerden? Was, wenn er sich dem Pimmel einfach abschnitt? Er wird der Ihre. Dort, wo die Maibucht am weitesten ins Land vordrang, lag eine Fischerinnenhütte. Eine richtige Fischerinnenhütte, wie sie im Märchen vorkommt. Mit einem Strohdach, kleinen Fenstern, zwei Schornsteinen und einer schmalen Steintreppe. Petronius ging den Strand entlang, als er plötzlich ein Geräusch hörte. Er wagte nicht, sich umzudrehen. Es schienen Schritte zu sein. An den Bewegungen konnte er erkennen, dass es eine Frau war. Damals, als die drei Frauen... Petronius versuchte, sie aus seinen Gedanken zu verbannen. Nachts tauchten sie auf, immer und immer wieder. Er träumte, dass sie in seinem, sein Zimmer eindrangen und er den Mund nicht aufbekam, Immer musste er machen, was sie von ihm verlangten. »Petronius Bram«, halte es aus der Dunkelheit. Petronius sah Groh ins Gesicht. Sie nahm ihn an der Hand und führte ihn in die Hütte. So also wohnte Groh, meine Alles war so unwirklich, so wie im Märchen. Draußen rauschte das Meer, die Flammen knisterten im Kamin, Petronius und Gro rückten eng zusammen und beobachteten das Spiel der züngelnden Flammen, während Gro ihm übers Haar strich.
3: Im Inneren des Gebärpalastes der Gebärpalast bildete ein riesiges rotes Steindreieck mit einem runden Glockenturm an jeder Spitze, hohen gewölbten Fenstern und einer langen Marmortreppe, die zum Eingangsportal hinaufführte. Christopher hatte einen der größten Kreissäle bestellt. Bram legte sich elegant auf das Entbindungsbett. Sie lag so, dass das Publikum unmittelbar mitverfolgen konnte, wie sie an der Geburt arbeitete. Am Kopfende des Bettes waren zwei Mikrofone aufgestellt, über die sie in regelmäßigen Abständen der Gemeinde mitteilen konnte, wie die Geburt verlief. Nach der Geburt pflegte die Zeremonienmeisterin mitzuteilen, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Bei einem Mädchen hielt sie die dreieckige Spitze des Zeremonienstabs hoch zur Decke, bei einem Jungen nach unten auf dem Boden.
0: Petronius starrte wie gebannt auf den Stab der Zeremonienmeisterin.
3: Der Stab bewegte sich, die Spitze senkte sich langsam nach unten. Die Männerliga.
0: Das also ist mein Einstieg in die Maskulinistinnenbewegung, gab Petronius lächelnd bekannt und begrüßte alle mit einem Handschlag. Wir haben viele Pläne in der Männerliga,
1: sagte Baldrian. Männerliga, so nennen wir uns. Die ganze Gesellschaft zieht nur auf eine riesige ökonomische Ausbeutung des Mannes ab. Frauen sind es, die bestimmen, was veröffentlicht werden soll und was nicht. Frauen sind es, die bestimmen, was wesentlich und was unwesentlich ist. Und Frauen sind es auch, die die Geschichte schreiben. Es stimmt nicht ganz, dass sich die Männer stets und ständig mit allem abgefunden haben, Männer haben sich unzählige Male dagegen aufgelehnt. Das Problem ist nur, dass wir so gut wie nichts von diesen Aufständen und Patriarchaten erfahren, weil wir eben in einem Matriarchat leben. Die Historikerinnen erwähnen nichts darüber. Die Historikerinnen sind Frauen. Und weil nicht eine einzige Frau imstande ist, an das Wort Mann zu denken, ohne gleichzeitig an das Wort Sex, wird die ganze Männerbewegung als sexueller Aufruhr abqualifiziert. Groh und Petronius, Frau und Mann.
0: Du bekommst ein Kind, Petronius. Es gab einmal eine Zeit, da hätte Petronius es als Erfüllung seines Lebens betrachtet, mit Groh ein Kind zu zeugen. Ich werde für das
1: Kind sorgen, verstanden? Aber ich werde zum Kuckuck nochmal nicht auch noch für dich
0: sorgen. Petronius spürte einen schweren, schmerzenden Schlag gegen das Nasenbein. Er kam so heftig und plötzlich, dass Petronius ihn als völlig unwirklich empfand. Ein zweiter, wuchtiger Schlag traf genau wieder dieselbe Stelle. Ich habe dich gewiss nicht gerade hübscher gemacht,
1: lachte Gro. Warum willst du mich nicht mehr haben, Petronius? Du liebst
0: mich doch. Ja. Und du willst mich nicht? Mich nicht und auch dein Kind nicht? Wenn ich dir antworte, würdest du mich dann widerschlagen? Sag es, Petronius. Sag,
1: dass du das Kind haben willst und dass wir hier zusammen wohnen werden. Alle drei. Und dass wir uns lieb haben werden. So wie jetzt. So wie wir uns
0: immer lieb gehabt haben. Es gibt doch nur dich und mich. Nein. Er musste zusehen, dass er nach Hause kam. Und dann würde er zum Treffen der Männerliga gehen und Baldrian treffen und mit ihm und den anderen an einer neuen Welt basteln. Und damit basta.
1: Die Söhne der Demokratie
0: von Petronius Brahm. Schließlich sind es noch immer die Frauen, die die Kinder bekommen, sagte Direktor Berg und blickte über den Rand des Demokraten zurechtweisend auf seine Tochter. Es war ihm anzusehen, dass er gleich die Beherrschung verlor. Außerdem lese ich Zeitung.
3: Aber ich will Seemann werden. Ich nehme die Kinder einfach mit, sagte Petra erfinderisch. Und was glaubst du wohl, wird der Vater der Kinder dazu
0: sagen? Nein, meine Liebe, es gibt gewisse Dinge im Leben, mit denen du dich abfinden musst. Selbst in einer demokratischen Gesellschaft wie der unseren können es nicht alle Menschen gleich haben. Es wäre zudem tödlich langweilig, grau und trist.
3: Es ist viel grauer und trister, nicht werden zu dürfen, was man will.
0: Wer hat denn gesagt, dass du nicht werden darfst, was du willst? Ich sage nur, du sollst realistischer sein. Aber die meisten Seemänner, die ich kenne, die, die haben doch auch Kinder. Das ist doch etwas ganz anderes. Ein Vater, Petra, kann doch nie die Mutterstelle bei einem Kind vertreten. Noch etwas Kaffee,
1: Rolf? fragte die Direktorsgattin ablenkend und freundlich.
2: Abschließend wollen wir uns bei Maria Roselhuma, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, für die Unterstützung bei der Be Vorbereitung dieser Ausgabe bedanken. Unser Dank geht ebenso an Brigitte Neichel von WHS Urania. Ich bin Elena Smiranova und ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und bedanke mich ebenso bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Subject -Women. Grauen Perspektiven aus aller Welt.